0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Mein heutiger Gast hat Hip-Hop im Herzen, Soul in den Hüften und die Lyrics im Kopf. David P., herzlich willkommen. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist und musst es gleich schmusteln. Es ist eine Textzeile von dir. Du bist Teil der Münner Hip-Hop-Band, mein Konzept, seit über 30 Jahren macht ihr Musik. Das erschreckt mich immer deswegen ein bisschen, weil mich das daran erinnert, wie alt. Nicht nur ich, sondern wir beide sind. Ja. Ihr wart mit die ersten, die überhaupt deutschsprachigen Hip-Hop gemacht haben. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn jemand, der seit 30 Jahren Texte schreibt, der ist sicherlich Experte im Storytelling. Und ich freue mich, dass vielleicht auch wir, die wir Geschichten in anderen Kontexten erzählen, uns da vielleicht was abschauen können. Wobei ich eine Sache ganz spannend finde, mit der wir vielleicht auch mal anfangen. Du rappst ja ganz oft, ohne dass du einen Text vorher geschrieben hast. Ja. Und das ist ja auch was, wofür du tatsächlich in Deutschland sehr bekannt bist. Als Freestyler erzähl mal den Menschen, die jetzt keine Experten äh, im Hypo sind, was es damit auf sich hat.
0: Ja, Freestyle, wie der Name schon sagt, ist ähm, also es ist improvisiertes, improvisiertes Rappen halt. Ich rapp halt drauf los. Und dann gucke ich halt, wohin der Reim mich führt. so, Weil der, der Reim leitet mich ja halt so. Das muss ich ja reimen so. Man kann ja noch so kluge Sachen erzählen. Wenn man ähm, rappt und es reimt sich nicht, dann ist nicht gut. Und ähm, ja, dann stelle ich mich halt hin und freestyle halt irgendwas. So. Ich mache das seit 30 Jahren, also ich äh, bin da natürlich auch sehr routiniert. Kannst du was freestyle Ja, klar. Ey, yo, yo, ähm, Podcast hier beim Philipp, kleiner Freestyle-Lyric, denn das ist hier der Spirit. Alle anderen Rapper mag ich nicht, die klingen billig, denn ich bin David P.,
1: MC ohne Limit. Dankeschön. Ähm, wirklich spontan, nicht abgesprochen vorher. Es gibt ja ganz viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die fürchten sich schon, wenn sie vor drei Menschen irgendwas präsentieren müssen, was sie sich komplett selber ausdenken können vorher und proben können theoretisch. Ähm, du stellst hier auf die Bühne, überlegst dir in dieser Sekunde einen Text, der sich auch noch reimen muss. Wie kamst du dazu? Du machst das ja schon ein bisschen. Wie hat das Ganze angefangen bei dir? Also keine Ahnung, ich war damals...
0: 13 sowas, als ich halt quasi Rap entdeckt habe. Zum ersten Rap-Sachen gehört, natürlich äh, Sachen aus Amerika. Fat Boys, Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy und so. So Ende der 80er war das. Und habe sofort, sofort nachdem ich das erste Rap-Lied gehört habe, habe ich dann ähm, auch selber Texte gleich geschrieben. so. Äh, wenn man so will, war das auch Freestyle, weil da... Weißt du, 13, da mach ich mir keine großen Gedanken. Ich habe jetzt natürlich auf Englisch gemacht so und habe halt einfach das genommen, was sich reimt halt so. Und insofern waren meine ersten Texte, wenn man so will, gefreestyled. Also ich habe einfach das, was mir eingefallen ist, habe ich aufgeschrieben und das war dann der Text. so Aber so richtig bewusst mit Freestylen habe ich dann so angefangen, da war ich so 15 da hatten wir die Band schon gegründet, Main Concept. Also ich habe dann 1990 war das, da war ich 15, ein Glam, mein Producer und mein DJ explizit kennengelernt, haben dann die Band Main Concept gegründet. Und dann hatten wir die ersten Auftritte und so. Und da war mein, ich sag immer mein Mentor, Rio Lobo, auch so ein Rapper aus München hier, der war ein paar, paar Jahre älter als ich, ich war 15, der war vielleicht 17, so. Und der hat dann immer gesagt, so, er, ein richtiger Rapper muss freestylen können, so. Weil, ähm, man muss auch sagen, damals, in Anfang der 90er, als, als, da war die Hip-Hop-Szene sehr klein und es hat sich alles in Freizeitheimen abgespielt. So. Und die Stimmung war mitunter aggressiv, alle gucken böse, so, jeder ist der geilste, keiner anderer kann rappen außer demjenigen selbst und so. Und dann kam es schon immer vor, dass dann einer auf die Bühne kam und einen zum Battle rausgefordert hat. So. Und wenn man da natürlich nicht freestylen kann, dann ist schlecht so. Und da habe ich dann tatsächlich auch auf Englisch damals mit dem Rio Lobo immer gefreestylt halt. So, immer gefreestylt, gefreestylt, gefreestylt. Ja, und dann so 91 habe ich dann angefangen auf Deutsch die Texte zu schreiben, habe natürlich immer weiter gefreestylt. Und dann so, von wann an, das so ab vielleicht 96, 97 habe ich dann so exzessiv gefreestylt. So, und zwar so, dass es ähm, Teil unserer Show wurde. Das heißt, unsere Show lief so ab, klar, unsere Lieder mit den geschriebenen Texten und dazwischen halt immer irgendwelche Freestyle-Parts auf irgendwelche Beats, auf irgendwelche Instrumentals, dass die Leute irgendwann gar nicht mehr gecheckt haben, wann was ist jetzt Freestyle, was ist Text, weil das so alles ineinander überging. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich das immer gemacht, exzessiv gemacht so und habe mir da quasi auch einen Ruf erworben, habe so ein paar Freestyle-Battles gewonnen. Und das ist immer noch so, dass ein großer Teil unserer Show halt Freestyle ist so. Und das kommt immer gut an, weil die Leute, es ist halt auch die Situation, es ist äh, spontan, es ist immer individuell und dadurch ist es halt auch unterhaltsam.
1: Wenn du jetzt nicht gerade zu einem Battle herausgefordert wirst, könnte man ja auch glauben, du hast das vorher doch schon alles überlegt. Und, aber es ist komplett spontan oder was ist da Vorbereitung und was nicht? Und was überlegt man da vorher? Es ist ja wahrscheinlich nicht nur Erfahrung, sondern... Ja, also ich habe natürlich also pass auf, ich habe ein großes Repertoire
0: einfach an Reimen halt überall, die Jahrzehnte halt so und ähm, darauf greife ich halt immer wieder zurück und manchmal kann ich so besser drauf zurückgreifen, habe so einen besseren Zugang zu dem Hirnareal, wo mein, mein Reimrepertoire drin ist und manchmal auch nicht so. Aber es reicht immer, dass es souverän ist halt so. Klar, wenn ich dann, keine Ahnung, in, in, in der Stadt bin, dann überlege ich mir dann so, ah, okay, Hamburg, was so ein paar Reime einfach so aber am Ende kriege ich die sowieso nie so hin, wie ich sie mir überlegt habe. So, weil dafür sind sie nicht gut gemerkt, halt so, weil es zu frisch ist einfach. Und dann, und dann kombiniere ich es halt dann doch irgendwie neu zusammen. So. Und, ähm, und deswegen ist bei Freestyle immer so, manche sagen so, ja, Freestyle muss komplett in dem Moment alles ausgedacht sein. So, sowohl der Inhalt als auch ähm, der Reim halt. Aber das, das geht gar nicht, das macht keiner so. Das heißt, ich habe so ein Repertoire, auf das ich zurückgreifen kann. Immer wieder stehe ich da, rap drauf los und und dann gibt's so diese diese Momente, wo ich dann mit dem großen Ganzen verbunden bin, wo, wo Gott mir dann die Texte eingibt so. Das heißt, ich rap irgendwas, wo ich mich dann selber nachher drüber wundere, wie mir das jetzt eingefallen ist oder wie ich das hingekriegt habe so. Und das sind dann sozusagen dann eben so diese, ich nenne es dann eben die metaphysischen Momente halt so, wenn ich sozusagen, ich bin dann nur noch das Medium halt so und <lacht> es durchfließt mich so. Und für diese Momente äh, lohnt sich es immer, weil die sind, wie soll ich sagen, die sind spiritueller Natur.
1: Aber es geht ja nicht nur um den Reim. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass man ganz viele Reime einfach dann irgendwo abgespeichert hat. Das andere ist ja, man muss ja einen Satz bilden, der grammatikalisch irgendwie noch richtig ist. Und den Satz anfangen, tue ich mir ja schon schwer, wenn ich so ein Interview führe, manchmal einen Satz zu Ende zu bringen, den ich irgendwie angefangen habe, unfallfrei.
0: Ja. Natürlich ähm, ist es manchmal eben nicht unfallfrei, aber das gehört dazu. Also man muss, auch manchmal stehe ich da und dann fällt mir kein Reim drauf ein. so Und dann sage ich irgendwas, was sich nicht reimt halt so. Und ähm, ja das, damit muss man umgehen können. das gehört dazu und das ist ja auch lustig, so das ist ja für den für die für, auch für die Leute so, dann dann sehen sie eben, dass das jetzt eben gerade in dem Moment passiert so. Und ich sage immer, wenn man wenn man freestyle quasi vor großem Publikum, dann äh, darf man keine Angst haben, sein Gesicht zu verlieren so. Und deswegen freestylen ja die meisten nicht. die haben halt dann Angst, dass ihnen nichts Gutes einfällt so. Das muss cool sein, Es muss nicht unbedingt gut sein. So. Und wenn das passiert, dann passiert es halt. Ich meine, dann sind halt 99 Prozent das Dope und ein Prozent ist halt ein Scheiß so, aber ähm, das, das passt schon, das gehört dazu.
1: Ein paar Gedanken vielleicht dazu. Eine wichtige Sache, die ich ja meinen Kunden immer sage, wenn es um das freie Sprechen geht, also um das freie Vortragen von Geschichten, ähm, dann ist eine ganz wichtige Regel ist, sag, was du denkst und Denke nicht darüber nach, was du sagst. Das soll heißen, ich sage in dem Moment, so wie du das auch sagst, ich lasse mich von den Reimen leiten. Ja? Also das, was in meinem Kopf kommt, das spreche ich aus. Und ich fange nicht an, eine zweite Spur in meinem Gehirn, ein zweites Hirnareal damit zu belasten, mir ständig selber zuzuhören und zu überlegen, war das jetzt gut, was müsste ich denn noch sagen, was habe ich mir eigentlich alles vorgenommen, komme ich gut an, hat das gut funktioniert, wie, wie, wie reagiert das Publikum auf mich? Das braucht wahnsinnig viel Rechenleistung im Kopf, die ich dann eben nicht mehr zur Verfügung habe, um spontan, um inspirierend zu sprechen. Oder die würden dir dann wahrscheinlich abgehen, ähm, dann da Verbindung zu diesem Hirnareal aufzunehmen, was dir die Reime einfach so liefert. So, und dazu gehört eben zwei Dinge. Erstens, ich muss sehr, sehr viel üben. Du sagst, du hast das 30 Jahre gemacht, hast ein riesiges Repertoire an Reimen, die dir einfach zur Verfügung stehen. Also ich muss einfach ganz oft mal über ein Thema gesprochen haben, es vorher auch mal durchgedacht haben, in ganzen Sätzen, nicht nur in Stichpunkten aufgeschrieben haben, sodass ich dann da wirklich hinkomme an dieses Hirnareal, was mir quasi diese Sätze einfach liefert ohne darüber nachzudenken, eben die ganze Zeit war das jetzt gut. so Und das Zweite ist dann vielleicht auch, wenn du sagst, boah, wenn das jetzt mal der ein oder andere Reim auch in die Hose geht, ist auch nicht so schlimm, also auch drauf zu scheißen, auf gut Deutsch, wenn es mal nicht total perfekt ist. Denn in dem Moment eben, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst, ist das jetzt perfekt, ist das das Allerbeste, was ich jemals gemacht habe, wird es ja erst recht scheitern, weil du dich dann ja nicht mehr in diesem Moment so von den Reimen leiten lassen kannst. Das würde vermutlich nicht funktionieren, wenn du nebenbei noch über nee, nee, das, das andere
0: ich meine, das gilt ja, was du jetzt sagst, würde ja auch für die geschriebenen Texte gelten halt. Und äh, ich denke, währenddessen natürlich, also generell, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht drüber nach, wie das ankommen könnte, denn ich weiß, wie es ankommt. Ich bin cool so. Ich kann das und ich bin souverän. Und äh, das steht außer Frage.
1: Ja, also das wäre wahrscheinlich tatsächlich, was man sich mitnehmen kann. Also einfach üben, ausprobieren, sich Dinge vorher durchdenken, dass sie dann eben routiniert kommen und dann aber währenddessen halt die Situation genießen und äh, ja, sich darauf einlassen. Ja, klar. Was macht überhaupt einen guten Text aus, deiner Meinung nach? Also es sind ja nicht nur Rap-Texte. Rap ja.
0: Also ja, das sind ja mehrere Ebenen. So Zum einen haben wir quasi den Inhalt so. Also was erzählt mir der Rapper da? Das zweite sind natürlich die Reime und dann geht es jetzt nicht darum, dass, dass es sich reimt so, das ist ja die Grundvoraussetzung. Das ist ja wie wenn man von einem, keine Ahnung, 100-Meter-Läufer sich drüber freut, dass er überhaupt gehen kann, halt so ungefähr. Also weißt du Also das heißt sozusagen, die Reime müssten schon cool sein, anspruchsvoll sein, immer nach Möglichkeit zweisilbig und solche Sachen. Und dann natürlich muss es ja auch gut klingen, das heißt man muss das auch flowen können irgendwie. Und das sind eben so die, die drei Sachen, die einen Text gut machen. So Inhalt, was, was erzählt er mir da? Ist es klug? Ist es inspirierend? Ist es ähm, was Neues? Die Reime und natürlich der Flow. So.
1: Wie wichtig ist die Story? Also es gibt ja, man hat das Gefühl ja schon auch Rap-Texte, wo es so ein bisschen an der Story fehlt.
0: Also es kommt darauf an, weißt du, ich... Ich finde, so ein Rapper muss natürlich mehrere Sachen drauf haben. So. Also Story wäre, ich erzähle eine Geschichte halt so. Also dann ist es eine zusammenhängende Geschichte, die man halt in Reimform erzählt. Slick Rick war damals so der, der Storyteller halt so zum Beispiel. Dann ähm, gibt es natürlich auch so, wie soll ich sagen, so politische Texte oder gesellschaftskritische oder wo man sich überhaupt mit einem gesellschaftlichen Phänomen, Problem und so auseinandersetzt. Und dann gibt's natürlich, und das ist halt der Klassiker, und das macht am meisten Spaß, halt typischer Raptext, ich bin der Geilste, und dann erklärt man halt in coolen Reimen, warum das so ist, halt so. Rap ist Musik, so, und es muss erst in erster Linie coole, coole Musik sein, halt so. Es, ich finde immer so, ich finde, also wenn ich Rap höre, so, oder einen Rapper höre, dann ähm, will ich, dass der witzig ist, so, im Sinne von, dass das Pointen sind, und nicht nur so super bierernster, kluges Gelaber halt so. Und, und das muss halt flowen so, dass wir halt sozusagen wir die Wörter setzt und die ganze Rhythmik muss halt passen. Und wenn dann noch so ein paar Weisheiten dazwischen sind, so, dann äh, ist das natürlich cool im Sinne von Weisheiten, so wo er irgendwas sagt, was für mich eine neue Erkenntnis ist. Zum Beispiel, ah, das habe
1: ich so noch nicht gesehen. Zum Beispiel. Aber du hast ja durchaus auch sehr gesellschaftskritische Texte. Also. Ja, ja,
0: die habe ich schon. Aber ich habe auch meine David P., ich, ich bin der Bab und äh, zeig es euch allen Texte. So. Sprechen
1: wir mal über einen Text beispielhaft auf eurem neuen Album, Der ich bin. Da geht es jetzt um deine Identität quasi und darum, dass man dich doch bitte so nehmen möchte, wie du bist, und nicht sehen als wie viel Deutsch, wie viel Jugoslawe, was auch immer steckt in dir. Ne, ja, nicht, äh, ist auch wie auch immer.
0: Genau, das. Nicht wie auch immer, sondern halt. Ähm meine Eltern sind halt aus Jugoslawien.
1: Nee, man kann ja, Gott weiß, Leute in, in tausend verschiedene Schubladen stecken. Also nicht ja, nur ja, aufgrund klar. der Nationalität. Sowieso, deswegen, ja. also man, ja, man kann dich ja, Und klar. vielleicht ist ja, ja, ja keine davon irgendwie sinnvoll, sondern Sowieso man sollte immer. dich halt als Mensch anschauen. Darum geht es ja. Genau. Also da, da gibt es zuerst mal den Wunsch, da was zu erzählen. Oder wie entsteht dann so ein Satz? Also so also ein Text. Du, du hast die Idee, das nervt mich. Ähm, ja.
0: Also, das ist quasi jetzt ein so ein Text, der ist exemplarisch dafür. Ich, bevor ich das geschrieben habe, hatte ich so das Bedürfnis, dieses Thema irgendwie zur Sprache zu bringen. Fünf, sechs Jahre davor, so. Weil mich das genervt hat, guckst du so Talkshows, Klassiker, ich es immer wieder, aber er nervt mich so krass, der Markus Lanz, und da ist irgendein so ein türkischer Anwalt, so, und, und da muss der erstmal quasi sich rechtfertigen, was er zu Erdogan sagt, dass er zu den westlichen Werten steht, dass er Wahnsinn, Glück im Leben gehabt hat, hier in Deutschland zu sein und Jura studieren zu können und überhaupt so sich bekennen dazu und Dankbarkeit zeigen. So. Und das nervt mich, weil wo er ist halt hier gelandet, er hätte auch in jedem anderen Land landen können. So. Das ist auch nichts, was man ihm geschenkt hat, so Anwalt zu sein. Das, er hat das studiert, der hat seine Prüfungen gemacht, das heißt, er hat sich das erarbeitet, so diese Arroganz, diese westliche, westeuropäische Arroganz, die die, die nervt mich einfach so. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht so, hey, das muss ich irgendwie zur Sprache bringen so, aber wie? Weißt du, man kann da auch hin, äh, äh, sich hinstellen und halt drüber schimpfen, so wie ich jetzt gerade das so drüber geschimpft habe, dass mich das nervt und so. Aber das ist ja nicht zielführend so. Man muss ja den Leuten erklären, was die Intention ist. Gleichzeitig will ich nicht pathetisch Klingen und so melodramatisch und oh ja, meine Gefühle werden verletzt und oh, so das packe ich nicht, das mag ich nicht so und deswegen bin ich eigentlich eher bei solchen Sachen doch relativ sachlich eigentlich so ja und dann irgendwann hieß es so, ja okay jetzt wird es langsam Zeit, Album wieder zu machen dann habe ich mich halt hingehockt und das so zusammengeschrieben dann ist es interessanterweise, aber das war halt eher ein Zufall, dann eben in, in diese ganze Zeit jetzt gefallen, wo jetzt viel über Identität geredet wird und und welche Wörter man jetzt benutzt, ob das jetzt Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte heißt oder Migrationserfahrung und so weiter und so fort. Aber das war nicht gewollt. Also sagen, dass diese aktuelle Debatte mich nicht dazu inspiriert hat, sondern einfach so, ähm, dass mich das schon so länger umtreibt und und ich mich halt nie hingehockt habe und das zusammengeschrieben habe. Das mache ich dann immer, wenn es dann, wenn ich Druck habe. Also das heißt, okay, Platte muss jetzt in einem halben Jahr fertig sein, so, dann hocke ich mich hin und schreibe die Sachen zusammen.
1: Und wie viel von dieser Story, die du dann da erzählst, hast du schon im Kopf, bevor du das, das äh, Texten selber anfängst? Also ich, ich habe im Kopf, worauf ich hinaus will. Ja, und dann
0: geht's los so. Und dann muss ich es halt in Reime fassen, es muss flowen, es muss cool klingen, es darf nicht zu pathetisch sein. Ich will prinzipiell ja auch immer versöhnend kling, äh, vers versöhnend sein mit meinen Texten. Ich will nicht irgendwen angreifen ähm, ähm, und die Leute als Rassisten beschimpfen. Das ist mir eigentlich bei dem Text schon ganz gut gelungen. Wie gesagt, ich habe prinzipiell das Thema im Kopf muss es aber dann in Worte fassen. So. Und das ist ja die eigentliche Herausforderung. Und dann, wie gesagt, wenn das jetzt einfach so ein, so ein Text wäre, den man halt tippt und dann, keine Ahnung, in der Zeitung veröffentlicht, dann ähm, wäre das wahrscheinlich viel einfacher, aber es muss ich halt reimen auch noch so.
1: Ja, aber entscheidend ist ja, dass man überhaupt mal weiß, was man überhaupt zu erzählen hat. Das ist ja,
0: klar, aber das ist bei mir, also ich, gut, weiß nicht, wie es bei anderen Rappern ist, so aber ich, ich sage immer, ich melde mich dann zu Wort, wenn ich was zu sagen habe. So. Das heißt, ich habe jetzt momentan habe ich irgendwie kein Thema, wo ich mich jetzt irgendwie so dazu äußern will, wo ich nicht schon meinen Senf dazu abgegeben habe in irgendeiner Form. Und, ähm, und dann, dann schreibe ich auch nichts. Halt so. Das heißt, ich ähm, muss schon wissen, worauf ich hinaus will. Und das gilt eben für, für alle Texte, die ich schreibe.
1: Und das ist aber ganz oft so tatsächlich in, in Kommunikation von Unternehmen oder Organisationen, dass das den Leuten nicht klar ist. Also, dass sie ihnen zwar wissen, was sie über ein Thema wissen, aber nicht wirklich, was sie dazu zu sagen haben, weil es ja oft nicht so ist, dass man mal einfach was sagen will, weil einen was stört oder weil man irgendwas erreichen möchte. Es muss ja nicht immer nur Abschaffung von Missständen sein. Man kann ja auch positive Ziele haben, ähm, sondern dass man halt irgendwo hingeschickt wird. Ne? Sagen Sie mal dahin, stellen Sie mal Ihr Projekt vor, erzählen Sie mal, was Sie da so gemacht haben. Und dann geht man halt hin und erzählt, was man weiß, so wie wir das früher in der Schule gemacht haben. Ja, ne? Erzähl mal alles, was du über die ja. binomischen Formeln weißt. Und dann hat man das halt erzählt. Man hat ja nichts dazu zu sagen an und für sich. Und, und mein dringender Appell wäre ja immer, es fällt schon leichter, ähm, sich über einen Text Gedanken zu machen und über das, dass es einen guten Flow hat und dass es anständige Reime sind, wenn man vorher mal weiß, was man da eigentlich erzählen will. Also am Ende kommt vermutlich der bessere Text in Summe raus. Und, und meine große Anregung ist immer zu sagen, Mensch, Leute, macht euch doch erstmal, bevor ihr euch an das, an das Telling quasi äh, macht und bevor ihr jetzt... Das sind ja dann im schlimmsten Fall immer irgendwelche PowerPoint-Folien, die noch hübscher macht oder euch erzählt. Wie könnt ihr da noch irgendwie das netter und lustiger präsentieren? Und was habt ihr dann noch für einen Witz? Erzählt euch doch erstmal, was ist denn eigentlich die Aussage? Also auch wenn ich das Lied jetzt äh, fünfmal gehört habe, kann ich mich an die wenigsten Reime erinnern. Aber ich weiß noch genau, was du mir damit sagen willst. Ich habe, die Botschaft ist angekommen.
0: Das ist ja tatsächlich, weißt du, ich mache mir da über irgendwelche Reime Gedanken. An so einem Text sitze ich relativ lange, also wirklich, und ich hocke mich ja nicht hin und schreibe den dann irgendwie in einem Zug, sondern ich mache so zwei Zeilen, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, dann trage ich den so wochenlang im Kopf mit mir rum und dann kommt mir irgendwann, ah, ja, so mache ich weiter, da brauche ich noch einen Reim, hier brauche ich noch einen Reim und äh, natürlich arbeite ich da relativ dra lange dran, aber das ist prinzipiell alles mein Problem so. Und was, was natürlich beim Zuhörer äh, am Ende hängen bleibt, ist sozusagen äh, so die Grundintention des Ganzen. Und ich sag mal so, die, die Grundmessage halt so. Und vielleicht könnte man sich auch deutlich weniger Arbeit damit machen, als ich sie mir mache so. Aber ich muss ja damit zufrieden sein am Ende. Ich muss ja sagen können, ja, Mann, David P., Dope MC, komplexes Thema, cool, auf den, auf den Punkt gebracht halt. Und es klingt dope und es und, und, und ist halt ein, ein guter Song halt einfach. Aber vielleicht ist es dann auch das, weil du sagst, ja okay, du kannst es jetzt nicht so im, im Detail quasi noch äh, sagen, was für Reime und hin und her ich da gemacht habe so, aber wenn es nicht gut anhörbar wäre, dann würdest du es dir halt vielleicht auch nicht fünfmal, sondern nur einmal anhören und wüsstest dann am Ende auch nur so, ja der labert da irgendwas über, sein, über seine Migrationsgeschichte halt so insofern ist dann das Zusammenspiel oder das, das, das Gesamtwerk am Ende, bestehend eben aus Inhalt, Reimen, Flow und so weiter, dann eben doch wichtig, dass dann was hängen bleibt. so Weil wie gesagt, das ist immerhin es ist es Musik so, das sind Songs so. Und Songs müssen sich in erster Linie mal gut anhören so, sonst sind sie schlechte Songs halt so, egal was die Ambition äh, des Songwriters ist. Wenn man sich so guckt, was für Sachen so erfolgreich sind, also so, weil so viele Klicks hat und so, dann, dann haben sich die wenn man sich das zumindest anhört, ähm das haben sich viele Leute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht und haben halt so den ersten reingenommen genommen, der ihnen halt eingefallen ist. so Aber das ist halt so ein Anspruch an mich selbst, das, das, das will ich nicht. so Dann bin ich selber nicht zufrieden damit und dann, und dann sagen die Leute, hey, coole Message. Und dann muss ich sagen, ja, ja, aber im tiefsten Inneren weiß ich, dass ich das dann so hingerotzt habe und dass das eigentlich kein cooler Song ist. Und damit will ich nicht leben müssen.
1: Ja, wobei ich dir dann voll und ganz recht geben würde. Also umso, das sind ja Dinge, die man vielleicht auch nicht merkt, warum irgendwas gut ist und warum Dinge ankommen. Das ist ja wie man auch nicht weiß, warum jetzt irgendwie ein Konzert toll klingt, ein klassisches Konzert oder warum jetzt ein Bild einen beeindruckt, was da für eine Technik dahinter steckt. Oder, oder was ein Schauspieler gerade richtig macht, um, um irgendwo zu wirken. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, würde ich dir recht geben. Also ähm, die Botschaft kommt natürlich anders rüber. Mir ist nur immer wichtig, bevor ich an den 400. Reim schraube, sollte ich halt zumindest, wenn ich was sagen will, wenn ich einfach nur unterhalten will durch lustige Reims, Reime und durch, ähm, durch meine Originalität in, in dieser Hinsicht, ist es ja alles schön und gut, wie du sagst. Aber wenn ich irgendwas ähm, vermitteln will, dann lohnt es halt zuerst mal, Denke ich, überhaupt eine, eine wichtige Aussage zu haben und die für yeah, sich selber klar absolut. zu haben. Also
0: man muss wissen, finde ich, worauf man hinaus will. so Und was dann am Ende die Quintessenz ist oder halt so ähm, die Message halt so des Ganzen.
1: Ich war neulich bei einem Unternehmen, da haben sie offensichtlich alle Führungskräfte gerade geschult in so diesem anekdotischen Storytelling. Ne? Also ich erzähle jetzt mal irgendwie einen Schwank von meinem Onkel, wie der früher sein Unternehmen gegründet hat und so, dass es dass die Dinge, dass, dass man wegkommt von Folien mit tausend Zahlen und Graphen und Fakten und irgendwelchen Informationen, sondern versucht seine Botschaften eher eben in so Stories zu erzählen. Und ich kann mich jetzt noch ganz genau daran erinnern, was der Onkel für eine Kindheit hatte von dieser einen Person, die da was erzählt hat. Ich habe keine Ahnung mehr, warum die mir diese Geschichte erzählt haben von diesem Onkel. Also, da hat. Ähm, eben eine Beschäftigung, sage ich mal, stattgefunden mit der Art der Präsentation, die dann wirklich sehr, sehr gut war. Also das haben die gut gemacht, das war sehr bildhaft. Ich hab, das hat mich angesprochen, ich hatte Gänsehaut und so, weiter. ich habe vergessen, um was es ging. Ähm, wie gesagt, beim Rap ist es natürlich in Ordnung, wenn man sagt, ich schreibe so einen Text jetzt, ich will ja. eigentlich gar nicht mehr, außer die Leute unterhalten. Aber wenn man eben was zu sagen hat, sollte man sich ähm, darüber Gedanken machen, denke ich. Ja. Ähm, wie sehr quälen dich denn so, so ganz schlechte Sachen so, bmw Werbespots wo Praktikanten Dinge reimen, die dann auch Hip-Hop machen, wenn Unternehmen versuchen, so irgendwie cool zu sein.
0: Also wenn du mich das jetzt so vor 20 Jahren oder 30 Jahren gefragt hättest, ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt natürlich so. Das ist ja gar kein Rap und die benutzen unsere Kultur, um da ihren Scheiß zu verkaufen und so. Und es ist immer noch so, nur ich kann mich nicht mehr so drüber aufregen. Es ist tatsächlich so, dass Rap ist so normal und das ist halt einfach die Musik so, alle hören Rap so, die ganzen Kids, die hören alle Rap irgendwie, wir waren früher, als ich noch in der Schule war, haben alle gesagt, Rap ist keine Musik, weil da singt ja keiner so, das sagt heute keiner mehr, das ist einfach so die gängige Musik naja und dann, klar, kommt halt irgendeiner in der Werbeagentur auf die Idee halt den Text halt zu rappen so, vielleicht ähm, hätte er vor 20 Jahren das mit einem Techno-Beat gemacht so, und war das halt sozusagen das, was alle gehört und gemacht haben und äh, es ist sozusagen natürlich nicht, es ist kein Rap, nur weil irgendeiner da rhythmisch äh, Reime aufsagt auf irgendeinen Viervierteltakt so, deswegen ist ja kein Rap. Rap ist ja äh, äh, ist mehr als nur äh, Sprechgesang. Und es ist natürlich ein Scheiß so. Und es ist auch insofern für mich kein Rap. So es ist es von mir aus gerappt, aber es ist kein Rap. Und, und damit muss man halt leben so. Es ist einfach, wenn, wenn, wenn die Musik so populär ist und so das Top-Thema ist, dann ähm, ist es natürlich naheliegend, dass, dass sie dann eben auch in irgendwelchen Werbespots dann benutzt wird. So.
1: Also ich musste da gerade denken, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab so einen BMW-Spot vor, das ist bestimmt schon acht Jahre her, wo die Praktikanten so dann selber gerappt haben, so Sachen wie, hinter BMW steckt ein Unternehmen mit Herz, ungefähr auch so, ähm, wir sind individuell und nicht Kommerz und solche Sachen, was natürlich inhaltlich schon totaler Käse ist. <lacht> Und was wirklich dann auch ähm, natürlich für entsprechende Shitstorms gesorgt hat. Was würdest du Leuten ähm, raten, wenn, wenn sie, wenn sie Hip-Hop nutzen wollen <lacht> in solchen Sachen? Sollen sie es dann wirklich anständig machen, sich jemanden nehmen, der sich damit auskennt?
0: Also ich würde zum Beispiel so einen Auftrag nicht annehmen. Ich würde nicht irgendeiner Firma einen Werbetext schreiben. So. Ich würde denen raten, es sein zu lassen und irgendeinen normalen Werbespot zu machen. Weil das, weißt du, wenn ich das höre, ich kenne den Spot nicht so, aber ich kann es mir vorstellen. Und, ähm, und das ist ja auch wie andere Werbespots, wo die alle so hip und, jetzt, ah, und so, dann, das ist nicht authentisch so, das ist, ähm, das ist immer peinlich.
1: Apropos authentisch, wie, wie, wie sehr ist David P., David Papo? Seid ihr exakt dieselbe Person oder bist du auch jemand anders, wenn du...
0: Nee, ich, also, nee, ich, ich bin ich so und, ähm, und ähm, so wie ich bin, so rappig, beziehungsweise das, was ich auch sonst so denke, das rappe ich. Und insofern würde ich nicht sagen, dass ich da zwei verschiedene Persönlichkeiten bin. Ähm, sondern dass dieses Rap-Ding halt so ähm, ist halt ein Aspekt meines Lebens. so und Gehört schon sehr lange dazu und ist halt ein Teil von mir.
1: Also kann man gar nicht sagen, du bist im echten Leben Arzt, weil du bist einfach beides.
0: Nö, nee, ich bin Arzt und ich bin Rapper irgendwie. Und gerappt oder rappen tue ich. Ja, wie ich gesagt habe, seit ich 13 bin und Arzt bin ich nicht, seit ich 13 bin. so Irgendwann habe ich halt studiert und dann bin ich halt Arzt geworden. so Und äh, für manche Leute ist das auch immer wieder diskrepant und es passt irgendwie nicht zusammen. Wenn ich aber Arzt wäre und Geige spielen würde oder Klavier spielen würde, dann würde das für die Leute irgendwie schon zusammenpassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Arzt kennst, der auch von mir aus im Ärzteorchester spielt, Geige, dann würdest du nicht sagen, oh, komisch, das passt ja gar nicht zusammen. Das sind ja zwei verschiedene, sie führen aber ein Doppelleben. so. Ähm, das ist halt einfach, weil die Leute ein bestimmtes Bild von Rap haben halt so, und von Hip-Hop. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich mache das eine und ich mache das andere.
1: Nee, meine Frage war auch ein bisschen deswegen, weil weil ich es halt sehr schön finde, dass man sehr, sehr wohl, logischerweise, ja, ähm, Arzt sein kann, der seinen Patienten nicht ständig was vorrappt. Das und Aber eher, nichtsdestotrotz. Auch so ein Klassiker. Ja, ja, genau. Und, und natürlich aber auch Rapper, weil ähm, also diese Authentizität an sich ist ja das eine, aber für mich ist ein Ideal in der Kommunikation immer diese Stimmigkeit, also in Übereinstimmung mit dir selbst und der Situation. Und du bist derselbe, aber du bist natürlich ein anderer, wenn du in der Praxis bist, als wenn du auf der Bühne bist. Aber das, deswegen musst du keine Rolle spielen.
0: Nee, natürlich nicht. So Ich spiele als Arzt keine Rolle, ich spiele auf der Bühne keine Rolle. Und ich spiele jetzt auch keine Rolle, wenn ich bei dir im Interview bin, sondern ich, ich laber halt das, was ich immer laber halt so.
1: Genau, aber du bist hier vielleicht auch anders als in einem anderen Interview, weil du da, keine Ahnung, ein anderes Vorwissen annehmen kannst, wie auch immer. Aber was man ja tun sollte, meines Erachtens, ist eben die Authentizität nicht überbetonen, weil dann ist man auch ab und zu vielleicht daneben, wenn man das Gefühl hat, man nimmt auf die Situation jetzt gar keine Rücksicht, dann ist es vielleicht auch mal unangebrachten Verhalten. Also wenn man es übertreibt an dieser Stelle und wenn man halt die Situationsangepasstheit übertreibt, dann ist man halt nicht mehr man selbst. Und mein Rat ist eben immer zu sagen, naja, natürlich bleib du selbst, aber... Ist ja völlig klar, du bist zu Hause mit deinen Kindern anders als in der Praxis, anders als auf der Bühne und auf der Bühne in dieser Stadt auch nochmal anders als auf der Bühne in einer anderen Stadt. Ne? Also das, auf die Situation wahrzunehmen und, und auf sie einzugehen und in dieser Situation man selber zu bleiben, das wäre ja so das große Ideal. Genau. Schön, dass du so nickst. Ähm, wie sehr quälen dich so so ganz schlechte Reime in so Kinderbüchern beispielsweise? Hast es länger nicht vorgelesen, aber ja, oder auch an so an so an so, so Toilettenschildern, um das Klo nicht zu bespritzen dürfen bei uns auch die Männer sitzen und solche Dinge
0: das den auf dem Klo, da sitzt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Ja, aber das ist ja halt ein Flow, verstehst du? Und dann drunter, ja. äh, äh, mir hat er noch nicht reingebissen, ich habe ihm auf den Kopf geschissen. Das ist, das ist witzig, weißt du? Das ja,
1: aber das, das, ist, das, hat ja einen, also das hat ja einen Rhythmus. Dann ja, ist ja auch ein okayer Reihen. Ja, das und es hat ja ganz, Pointe, also, ja, ja, ja. das hat
0: eine Das ist ja, finde ich, immer wichtig. So Und wenn man auch so zum Beispiel Weißt du, so Liedermacher oder so, oder auch beim Gstanzeln und so. Das sind ja keine komplexen, mehrsilbigen Reime so, aber die Pointe stimmt halt so. Und das finde ich ja ist ja immer das Wichtigste. so. Dieses, der, ähm, irgendwann kam, wurde der Doppelreim Standard so. Also, dass es ein zweisilbiger Reim ist. Das
1: also, also müssen wir vielleicht kurz erklären. Jetzt, ich habe mal bei dir Platten machen, Klammeraffen, Machenschaften, Jammerlappen. So. Genau, das sind da gleich viersilbige vier Reime.
0: Ja, gut, ähm, also, ja, hm. ja, prinzipiell. Schau, wir nennen das immer Doppelreim, weil sich sozusagen der erste Wortteil und der zweite Wortteil reimen. Klammeraffen, Machenschaften. Jetzt wird einer natürlich sagen, das reimt sich ja gar nicht so. Klammeraffen, Machenschaften.
1: Weil man denkt, man muss genau. Maus-Haus-Klaus reimen. Ja, reinigen. genau. Ja. Aber
0: das ist natürlich nicht so, sondern die Vokale reimen sich. Und dann hängt es davon ab, wie man es ausspricht. So, und dann reimt sich das schon so. Ich nenne es immer akustische Täuschung, weil tatsächlich, wenn man die Wörter untereinander schreibt, dann reimen sie sich nicht. Aber wenn man sie entsprechend äh, im Rhythmus ausspricht, dann reimt es sich dann natürlich. Klar, ich mache halt solche Reime. Das ist halt einfach, wie soll ich sagen, eben so, der Doppelreim ist eigentlich so Standard. Das war früher nicht so. Da haben wir auch so Haus-Maus und ähm, ähm, keine Ahnung Tür und ich kann nichts dafür und so gereimt ähm, aber das hat man irgendwann verlassen so weil weil das halt ein neuer Standard wurde der Doppelreim so aber trotzdem wenn es gibt einen Haufen Leute die machen keine Doppelreime und ähm, aber die Pointe stimmt so und und ich finde ja so wenn man irgendwas in Reim als Reim sagen kann dann hat es gleich so eine ganz andere Gültigkeit weil äh, es äh, äh, ist dann gleich viel mehr eine Wahrheit weil es reimt sich ja, das heißt, es ist die logische Konsequenz, aus dem, dass auf den ersten Satz dann der zweite Satz folgt, weil es sich ja reimt, als wie wäre es so vorgegeben halt so. Und deswegen hat der Reim auch mal so eine Power halt, so eine emotionale halt, so, der, er vermittelt quasi dann eine, in Anführungszeichen, Wahrheit oder ein Sachverhalt eben nicht nur auf Sachebene, sondern auch eben auf einer emotionalen Ebene. Weil, weil, es reimt sich und es passt einfach zusammen halt so. Aber wie gesagt, ähm, wenn die Pointe stimmt so, dann ist es egal, ob es ein Haus-Maus-Reim ist. So, es gab Leute, die machen super komplexe Reime und reihen die aber aneinander und am Ende ist da keine Pointe so. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Reimen, ähm, aber am Ende ist da keine Aussage gewesen oder eben keine Pointe. Und die Pointe finde ich ist immer wichtig so.
1: Ja, schön. Also ähm, den den Punkt, die Emotion halt irgendwie zu erzeugen, finde ich auch nochmal schön. Also, wenn wir nur davon ausgehen, wir brauchen erstmal irgendeine Botschaft, die überhaupt loswerden wollen, dann natürlich auf irgendeine Art und Weise. Und das kann man entweder halt handwerklich sehr geschickt machen und durch Reime. Das sind jetzt wahrscheinlich die wenigsten, wenn sie im Business-Kontext einen Vortrag halten, aber vielleicht sollten sie es mal ausprobieren. Aber genau, bevor wir, das dann... Aber genau.
0: also wir reden ja jetzt gerade über Raps und natürlich nee, ist nee, es nee. Ich, ich anders, überlege ja. immer ein
1: bisschen, aber dass man sagt, wir müssen auf irgendeine Art und Weise dann mit einer Pointe, mit, von mir ist auch mit einer Anekdote, mit einem griffigen Beispiel, mit was auch immer, in welcher Form das präsentiert wird, dann im Zweiten an die Emotionen und natürlich gerne auch mit einer gewissen Dramaturgie und Spannung des kann man, glaube ich, schon, schon mitnehmen. Letzte Frage, die damit jetzt nur am Rande was zu tun hat. Das ist ja ein Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Und es hat dich gesagt, Unternehmenskommunikation hast du ja gar nichts zu tun. Aber das stimmt ja gar nicht. Du bist ja Unternehmer. Hast ja eine Praxis, hast Angestellte, hast Kunden.
0: Ja, ich habe keine Kunden, ich habe Patienten. Ja.
1: Ist das ein wichtiger Unterschied?
0: Ja, ich finde schon, Kunden bezahlen und Patienten nicht.
1: Nichtsdestotrotz machst du dir Gedanken über sowas wie deine Kommunikation als ähm, ja, Arzt? Also natürlich.
0: Als Arzt, natürlich, klar. Ich, ähm, das, das ist ein großer Teil. So. Und da habe hab ich ähm, auch äh, mich viel damit auseinandergesetzt, wie man Sachen den Leuten vermittelt, die Schwingungen zu catchen, die die Leute in den Raum bringen und solche Sachen. Also, das ist ein großer Teil meines Berufs. Weil das Einfachste ist, zu sagen, du hast einen hohen Blutdruck, und jetzt musst du die Tablette nehmen. So, so läuft es aber nicht. Ähm, sondern jeder braucht quasi das auf eine andere Art und Weise, mit anderen Worten ähm, und anderen Erklärungen vermittelt halt.
1: Also auch da lohnt es sich, auf das Gegenüber einzugehen und nicht nur immer dasselbe zu erzählen. Das nee, das funktioniert ist ja auch
0: nicht. Das ist ja nur Frustran halt so. Und es macht doch keinen Spaß, immer dasselbe zu erzählen.
1: Das, das Hauptproblem Oder auf
0: dieselbe ist Art und Weise, es zu erzählen.
1: Ja, das macht tatsächlich keinen Spaß. Ich habe mal einen Vortrag gehört, also von jemandem, es ging um irgendwie Innovation bei diesem Unternehmen und dann sagte dieses Vorstandsmitglied, ja, also sorry, er ist gerade so ein bisschen abgelenkt, weil er hat den Vortrag wörtlich so schon tausendmal gehalten, wo ich mir gedacht habe, alter, also erstens, macht halt nicht. Zweitens, sagst du dem Publikum nichts, langweilt mich gerade, weil es ist irgendwie, kann ich schon auswendig. Genau, die hören
0: es ja zum ersten Mal.
1: Die hören es zum ersten Mal, ja, genau. Und man kann ja dann schon überlegen, okay, für dieses spezielle Publikum, den erzähle ich halt vielleicht mal ein anderes Beispiel als den anderen, weil es da besser passt und so weiter. Ja,
0: ja klar, war, das weil. ist ja auch so bei, bei so Rap-Sachen auch so, weißt du. Äh, es ist natürlich, ähm, wenn ich im, ähm, keine Ahnung, damals im Rathaus auftrete, über den Kreis Jugendring, irgendwas. Jugendkultur, Blablabla, bla. und dann kommen wir da als Rapgruppe hin. Dann, dann rede ich anders, benutze andere Wörter, anderen Slang, anderen Fachjargon, ähm, als als wie wenn ich vor irgendeinem so ultra realen äh, hippo publikum auftrete. Und das finde ich muss man auch können. So, man muss mit den mit den Leuten mitschwingen halt so. Das, ähm, du kannst nicht irgendwie im Rathaus vor irgendwelchen Kulturleuten so auftreten, wie, was weiß ich, in irgendeinem Freizeitheim, wo alle böse gucken, so, das, also sowohl bei dem einen als bei dem anderen nicht. Das langweilt die Leute, die können sonst nichts damit anfangen und dann gehen die auch nicht mit dem Eindruck nach Hause, da eine coole Show gesehen zu haben.
1: Und genau das habe ich vorhin gemeint mit dem stimmig, also situationsangepasst und wesensgerecht sozusagen, also Absolut. authentisch. Ne? Also Natürlich. du bist ja nicht, musst dich ja weder für das eine noch für das andere verstellen, aber du lässt halt quasi... Du musst flexibel
0: sein und halt auch ein Vokabular haben und zu wissen, wie redet man in dieser Situation, was für Wörter benutzt man und wie redet man in der anderen Situation. Das heißt, man muss halt, ja, versatil sein, so Und das, das ist ja wichtig, wenn man immer vor allem immer dasselbe labert, dann ist einem erstens selber kein Spaß, sehr langweilig, keine Herausforderung und dann, dann wird es eine langweilige Routine. Die Leute fühlen sich dann nicht abgeholt, so wenn man nicht quasi nicht in ihrer Sprache, im Sinne von deutsche Sprache, serbische Sprache, englische Sprache spricht, sondern in, in der äh, Sprache, in der sie reden und denken, halt, also in den Worten halt. So. Und das ist schon wichtig, natürlich.
1: Und in der Tat, also wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann ist ja immer die Empfehlung zuerst, mal sich eben über die eigentliche Story Gedanken zu machen und das, was man eigentlich sagen will. Und dann in der Präsentation tatsächlich sich quasi für jede dieser Kernaussagen so einen ganzen Korb an Konkretisierungen belegen, Beispielen, was sich zu sammeln, die man dann eben situationsgerecht rausholen kann. Also so wie du sagst, ich muss natürlich, wenn ich viel mit Sprache arbeite und Hip-Hop mache, muss ich natürlich vor allem sprachgewandt sein. Und bei den anderen muss man diesen... Diesen Werkzeugkoffer, den man sich da selber füllt, natürlich mit anderen Sachen füllen, die man dann aber eben rausholen kann. Und das ist eben nicht nur ein Dienst an dem Publikum, sondern es macht es halt auch einfach selber angenehmer. Weil dann passiert nämlich genau nicht das, was dem Kollegen da passiert ist, dass er sagt, ich halte es zum tausendsten Mal wörtlich denselben Vortrag. Absolut.
0: Und, ähm, und das ist ja was auch, was mitschwingt, so wie du, wie du, wenn du da das zum hundertsten Mal machst, so dann spüren das die Leute dass das du zum hundertsten Mal machst und das da halt runterleierst. Und, ähm, und ähm, erstens macht es einem selber keinen Spaß so. Also oh, jetzt muss ich wieder da hingehen und zum hundertsten Mal das erzählen. Und zweitens ähm, spüren das die Leute. Das, das, da bin ich mir sicher, dass ähm, wie man es rüberbringt, ähm, ist mindestens genauso wichtig, wie was man rüberbringt.
1: Also, es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, was man erzählen will. Und es lohnt sich schon auch ein bisschen daran zu feilen, auch wenn du sagst, manches mache ich hauptsächlich dann auch für mich. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so. Also, es soll uns ja, das versuche ich ja auch meinen Kunden zu sagen, das geht jetzt nicht nur darum, irgendeine Aufgabe zu erfüllen, sondern ihr solltet euch ja in erster Linie mal wohler fühlen. Das soll ja Spaß machen. Im Idealfall, sonst sollte man sich vielleicht auch. Naja, und
0: vor allem, wenn die spüren, dass das einem selber Spaß macht, dann ähm, können die sind die, wie soll ich sagen die Leute motivierter, das dann, was man da erzählt hat, auch anzuwenden. So man, man lebt es sozusagen mit gutem Beispiel vor, dass das, was man da macht und was man so erzählt, wirklich was Gutes ist.
1: Ich bin mir immer nicht sicher, wenn ich versuche, das, was mir meine Gäste so erzählen, so ein bisschen einzuordnen in diesen Kontext, ob das zu sehr mit dem Vorschlaghammer ist, ob sich die Leute denken, das wäre ich schon selber draufgekommen, vielen Dank, oder ob es vielleicht hilfreich ist, ich überlasse die Bewertung auch diesmal wieder den Menschen, die hier zugehört haben.
0: am Ende entscheidet immer das Publikum.
1: Ähm, genau, möchte aber zumindest mal meinen inneren Konflikt da auch veröffentlichen, dass ich da selber immer nicht so ganz weiß, ist das jetzt hilfreich, wenn man das quasi, was die Leute sagen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, da noch ein bisschen erläutert. Im Prinzip glaube ich daran, dass sowas hilfreich ist, oder ob die sagen, es soll doch einfach mal sich mit David P unterhalten und dann sonst die Lappe halten. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wenn ihr mal mit mir in oder über diesen Podcast sprechen wollt, gerne einfach eine E-Mail schreiben an podcast at betterstories, better-stories.de oder anrufen. Steht auf der Internetseite alle möglichen Daten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Better
1: Stories. Der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.